0: Muito boa noite, meu amigo Renan Tudo bem com você?
1: Boa noite, Luiz Tudo bem, velho? Tá tudo
0: certo? Tudo certo Estamos gravando um pouco atrasado nessa semana Então o episódio vai sair provavelmente no sábado Estamos gravando na sexta-feira Eu tive uma semana muito turbulenta, Renan Assim, muito cansativa é. Sem condições de gravar antes A gente ia gravar ontem, né? Geralmente a gente grava de quinta-feira mas ontem foi um dos dias mais pesados dos meus últimos meses, assim, eu quase apanhei de uma missionária, é uma história muito complicada que eu não vou, não vou contar aqui no podcast, depois é, se quem, mim, quiser, tá... quem quiser me perguntar eu posso falar depois no privado aí, mas... <risos>
1: É mentira disso, pra quem tá ouvindo é mentira, porque nem eu sei essa história. Eu perguntei ao Horizonte e ele já respondeu ainda. Nem, mas, nem eu sei aí o que aconteceu.
0: Mas ontem eu não tinha paciência, para pra explicar. Depois eu depois eu explico em off, né, não. Tá. <risos> mas só, bicho, foi, ontem eu realmente fiquei com muito medo de apanhar na rua, velho. Foi, um <risos> assim que... <risos> foi um dia assim que... Foi um dia, assim, tortuoso é. pra mim, velho. Eu, como eu falei, assim, eu,
1: eu estou trabalhando, né, mas menos, né, porque está no recesso né, no meio do ano, então assim, não é que eu estou de férias assim, totalmente, mas eu não estou com a minha carga horária assim, total, então estou num momento mais de, de folga assim, durante os dias.
0: Eu estou trabalhando para um cacete, como eu lhe falei, trabalhando muito, ganhando pouco, como bom brasileiro, mas acho que isso vai acabar. Nos próximos dias iremos saber mais detalhes,
1: mas... Peraí, pera o, é, o que é que vai acabar? Vai acabar a sua frequência de trabalho, o seu salário é... baixo? O que os é que
0: vai dois, Os dois, os dois, talvez, isso. talvez, vamos tá. ver. Mas estou com boas esperanças
1: tá... aí. Você está cheio de mistério, Luiz, porque sabe que quem escuta podcast é meio que já tem uma relação de amizade com, com os apresentadores, né? Pelo menos, assim, eu escuto pouquíssimo podcast, ironicamente, mas é assim que eu me sinto com os podcasts que eu escuto Assim, eu sinto que eu, assim o pessoal são os meus parceiros E as minhas parceiras é, uhum. são, são amigos meus E você tá falando aí dessas coisas O pessoal com certeza, com certeza vai ficar curioso, velho
0: Não, com certeza Mas aí, quem quiser me perguntar Pode vir me perguntar que eu vou conversar numa boa Só não quero ser um livro tão aberto assim né? Eu já exponho tanta coisa da minha vida uhum. não, quero, não quero revelar Porque eu quase apanhei Numa missionária, velho mas é, eu, eu juro para vocês que a culpa não foi minha
1: Eu tô, eu tô muito ansioso pra gente terminar as gravações para você me contar tudo isso aí
0: <risos> Tá certo Mas enfim, Renan Tivemos uma semana aí com poucas notícias legais Pra gente conversar, né? Então acho que vai ser um episódio até mais curto Esse daqui do que os anteriores Mas tivemos uma notícia bem triste, né? Pouco antes da, da gente gravar o podcast né? Ontem, na quinta-feira a gente ficou sabendo dessa notícia de que o grandíssimo ator James Caan veio a falecer aí. Pra quem não sabe quem é o James Caan, ele acho que hoje é muito mais famoso por causa do, do Poderoso Chefão, né? Ele é o Sonic Corleone, lá do, do primeiro Poderoso Chefão. Ele também fez o filme Misery, né? Louco Obsessão, com a Carrie Bates, que deu um Oscar de melhor atriz pra Carrie Bates. E ele tá, tá hum. muito bom nesse filme também. Que é um filme que a Carrie Bates, ela é tipo Fã dele, que ela é um escritor, né Baseado na obra do Stephen King E mais recentemente, nos últimos Anos, o James Caan, ele também ficou Famoso por conta de um de um filme que eu acho que já é cult, né Que é aquele, um doende em Nova York Com o Will Ferrell E ele faz o pai do doende né Ele faz o pai do Will Ferrell Que é um cara meio carrancudo e tal Acho que dos filmes que ele fez depois de velho Esse deve ser o que mais caiu nas graças Da galera aí mas enfim, fica o nosso tributo aqui ao James Khan, que era um, foi um ator maravilhoso enquanto estava vivo. E é uma pena, velho, porque até, até esses dias ele estava numa turnê aí de, de comemoração dos 50 anos de Poderoso Chefão, né? E infelizmente veio a falecer aí. É uma pena, velho. Uma pena.
1: Eu realmente fico muito triste, velho, com todas as mortes, assim. É que vem acontecendo com relação a esses atores. Já a gente falou da do Ray Liotta aqui, né? É, e aí o James Caan, ou realmente o eterno Sonic Corleone. O, assim, realmente o Poderoso Chefão lançou a carreira dele, né? E Como fez, assim, com o Robert Duvall e, e o Al Pacino. E é, é aquele típico filme, assim, que realmente tem um marca a carreira de um de, de um ator. Mas você citou Misery, assim, que é um... Um filme incrível com, com ele. É, ele e a Cat Bates ali fazem um trabalho sensacional. É, é realmente... É, é bem triste, assim. É, é, é realmente um algo que eu sinto um sentimento de realmente dedicar esse episódio assim, para o James Caan. E para um outro ator também que faleceu. É, eu vi a notícia hoje. Ele é o Tony cirico Ele... Foi, assim, grande, grande parte de uma das minhas séries favoritas, que é Família Soprano, né, o The Sopranos. E ele faleceu hoje há 79 anos, eu não sei se foi hoje exatamente, mas a notícia saiu hoje. E, assim, muito triste mesmo, assim, muito triste mesmo. Ele, ele assim, sem dúvida nenhuma, teve grande sucesso com The Sopranos, mas ele também participou dos bons companheiros. É, Cassino, assim bem, uma, uma curta aparição também do, do Scorsese, mas ele fez vários filmes do Woody Allen, sabe ele fez Desconstruindo o Harry, do Woody Allen fez o Café Society é, enfim mas realmente ele é conhecido pelo, pelo pelo The Sopranos e ele era um ótimo ator, sabe muito engraçado mesmo é, parecia ser realmente algo, uma excelente companhia, assim, e enfim, realmente, ele até fez um, um trabalho de voz para uma Família da Pesada, sabe? O Family Guy. Acho que mesmo quem não acompanha tanto assim A Família da Pesada sabe que tem um, uns episódios que o Brian morre. sabia disso, Luiz? né Que o, que o Brian passa uns episódios
0: mortos. Mor não, não tá ligado isso, depois... não.
1: É, foi até uma grande polêmica lá em 2016, assim, tipo, ele passou nos tempos mo é, morto, mas aí é, o Steve consegue voltar no tempo e salva ele e tal, mas durante os episódios que ele tá morto, a família pega um outro cachorro, também falante, é um cachorro italiano, e ele era é dublado pelo Tony Sirico também, enfim, ele é o pólo de The Sopranos, e assim, uma coisa muito seguida da outra, sabe, é Ray Liotta, James Caan, e agora o Tony Sirico é realmente tudo muito triste, e aí realmente é uma sigela homenagem do nosso podcast mas realmente é um episódio dedicado a essas duas pessoas
0: o James cam morreu aos 82 anos né e até agora pelo que eu vi não anunciaram a causa da morte mas fica aí o nosso tributo essa semana também não teve muitos lançamentos né Renan até porque sempre que tem lançamento da Marvel os outros estúdios correm né <risos> para não tentar bater de frente então, o grande lançamento dessa semana é justamente o Thor Amor e Trovão, que é a altura que a gente tá gravando esse podcast, nenhum de nós dois assistimos ainda. Eu ia assistir na, na quarta-feira, quando teve a pré-estreia aqui em Maceió, né? Mas não pude, porque estava trabalhando, <risos> então, é, minha, tô, tudo de ruim na minha vida se resume ao trabalho, como vocês podem ver.
1: É... Eu também estava trabalhando na quarta Também estava trabalhando ontem na quinta aí, Mas assim, a gente vai ver amanhã, né? Estamos vamos lá, sim já, já combinamos, vamos ver amanhã Logo mais traremos nossa, nossa opinião desse filme aqui no, no pod é,
0: Na última sexta-feira teve a, a segunda parte né, da, Dessa última temporada que lançou aí de Stranger Things Tu já assistiu, Renan?
1: Ah, já, eu, eu vi no sábado Fiz uma, uma, uma mini maratona, né? Porque são, são dois episódios, mas eles são bem longos, né? É, então, assim, fiz a maratona, regada a, a hambúrguer, salgadinho, biscoito e tal. Foi, foi bem legal.
0: E aí, tá aprovado?
1: Velho, eu, eu gostei. Eu gostei. Eu, eu gostei muito mais dessa temporada do que eu achava que iria. assim Ainda mantenho a minha opinião que terminar ela na próxima temporada que vai ser a última, realmente, a edição correta, tem que terminar mesmo, tem que sair esse ciclo, assim, mas eu achei um, uma melhora com relação à terceira temporada, é, achei mesmo, e achei é, é, épica, né, velho, assim, foi muito bom ver essa escala assim subir em termos um, do, do escopo, assim né, uma coisa muito épica nas né, cenas e tal, algumas coisas que eu não gostei, assim mas é, como eu falei, as coisas que eu não gostei realmente não estão não me incomodando tanto, assim, porque eu, eu gostei tanto da, da coisa épica, tão emocionante, tão, tão legal. Ah, tá, pra mim, tá aprovado, velho. Assim, eu sabia que a temporada ia terminar com um cliffhanger. Primeiro porque é comum, né? séries terminarem assim, não é a última temporada. E a Stranger Things é bem isso, né? Dos anos 80. E os filmes dos anos 80 sempre terminavam emendando uma sequência na outra, né? assim E... Então, assim, o final não me surpreendeu. É ruim porque a gente vai demorar muito pra ver a próxima temporada, né? Muito mesmo. Mas é, gostei, velho. Gostei, assim, gostei de, de muita coisa é, do final. O Ed tocando lá a guitarra. Gostei daquela coisa épica, assim, emocionante mesmo dos personagens. Tá, pra mim tá aprovado.
0: É, eu também gostei bastante desse final principalmente o último episódio eu achei muito muito digno assim diante do, dos arcos né que foram construídos nessa é. nessa última temporada aí é, inclusive daqueles que não valeram tanto a pena assim né tipo é. o, o arco lá do Will com o Mike e por aí vai que foi personagens completamente pra, na minha opinião completamente jogados fora nessa nessa, é. nessa temporada aí. Mas pelo menos tiveram desfechos legais, tiveram algum proveito ali, né? Enfim, achei achei bem... Eles, eles se relacionaram
1: a uma principal, né?
0: É, acho é, que no final achei até bem legal, velho o, o desfecho uhum. de tudo ali. E uma coisa que eu acho massa... Eu não vou não dar spoiler, porque vai que tem aí uma galera que não assistiu ainda, né? Deixa pra lá. Mas enfim, achei, achei bem legal a temporada. E a gente também teve o final da, dessa terceira temporada de The Boys. Você assistiu, Renan, já?
1: Esse eu não vi ainda, eu vou ver logo após as nossas gravações aqui, porque. Enfim, eu trabalhei hoje à noite mais cedo, é, e também trabalhei ontem, né, que foi quando lançou. É, tive a chance de ver hoje, assim, durante o dia, mas eu queria ver a noite, assim, para encerrar, comendo alguma coisa. E também porque fiquei é, fazendo outras coisas, aí não vi ainda, mas vou, eu verei assim que eu acabar de ouvir a sua história sobre a missionária e sobre se eu consigo um novo <risos> emprego. É, eu, eu virei o, esse capítulo final do The Boys aí.
0: Tá certo, tá certo. <risos> mas, é. eu
1: tô, mas eu tô, mas eu, mas eu me atualizei, né? Assim, só tá faltando esse último, porque quando a gente falou do The Boys a última vez, eu, eu tava devendo uns três, dois episódios, coisa assim, mas eu tô atualizado, só falta, só falta esse último mesmo. E deixa aqui no meu registro o quanto eu gostei do episódio do Hero Gasm. Não, não é simplesmente por ser as, o surubão de super-heróis e tal, mas assim, o episódio em, em si é. Surubão
0: é de menos, aí.
1: É, pois é, o episódio em si é do caralho, velho, muito, muito bom esse episódio, muito bom mesmo, achei revigorante, assim, letrizante mesmo, é, assim, não que seja uma raridade The Boys ter um episódio assim, porque essa temporada tá fantástica e pra mim é disparada a melhor da série, mas eu tô, eu gostei muito daquele episódio e, e foi muito satisfatório finalmente eu ver o Romulandre apanhando um pouquinho, assim.
0: Ah sim, com certeza é. E esse último episódio eu já achei, já conferi Conferi ontem mesmo, né? Assim que saiu à noite E... Uhum. Poxa, tá bem legal, velho Eu acho que assim, tem arcos que eles Acabam não concluindo também Ou se omitindo A concluir eles pra deixar o gancho Pra próxima temporada, tá ligado? O que eu considero Um ponto negativo Porque eu acho que Se você constrói tanto uma coisa Nessa temporada específica que você encerrasse ou, pelo menos, é, desse um, um desfecho parcial ali, condizente com o que você construiu nessa temporada em específico, tá ligado? Quando você deixa uhum. um gancho tão grande assim, me parece que tá querendo cozinhar o espectador, tá ligado? Achei até um pouco covarde, depois eu explico pra você, hein, ó, Fernando, depois que você assistir. E vai ter um episódio sobre depois. Eu não sei, sei
1: porquê, eu não sei porquê, mas eu acho que você tá falando do Soldier Boy e do Mother's Milk. Eu, eu, não. Acho, que, eu acho que é sobre esse arco, é não?
0: Não, é. na verdade não, eu tava pensando em outro. Serve um pouco tá. pro Soldier Boy também, mas eu tava pensando em outro, em outro arco específico.
1: Eu não tô indo ver esse episódio achando que o Homelander vai morrer, assim, claro que não, porque é, não, é, não é a temporada final da série, né? E não sei nem se essa vai assim, acabar com o Homelander morto. Se provavelmente, talvez, né? Enfim, mas tem as minhas esperanças, né? Porque irmão, o, o Tony Stark é um ator do caralho, velho. E é muito é. bom odiar o Homelander, velho. Nossa, como é bom odiar o Homelander. Puta que pariu. O cara é muito odiável, velho. É muito odiável. É e, e, e ele é temível, né? Então, ele não é só aquele vilão que você odeia, né? Como, sabe, Dolores Umbridge. Não, é, 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 como a Enfermeira Ratchet do, do, do Estranho no Ninho, sabe? É, é também o vilão que você teme, porque ela é claramente, infinitamente mais forte que todo mundo ali, então não é simplesmente uhum. odiar as ações, é, é, é a impotência diante dele, né? É a impotência, é fazer o quê? É o Homelander, tá ligado? É... Por isso que o Hero Guys não foi tão satisfatório ali. Aquele, aquele trio sensacional de Soldier Boy, Hill e Butcher dando uma assustada no Homelander. Enfim, eu tô, tô muito ansioso pra assistir esse último episódio. Quando a gente acabar aqui, eu vou, vou dar uma conferida.
0: Mas assim, no geral, adorei o episódio, adorei a temporada. Acho que foi um... No, no geral, né? Foi um desfecho muito legal pra essa temporada. Tem um gancho, assim... No finalzinho, na rabetinha do episódio, que é sensacional, velho, é um negócio que você fica, caralho, agora fodeu, velho, agora fodeu mesmo, sabe? <risos> Mas assim, achei, achei bem, bem digno mesmo, como eu falei de Stranger Things, acho que até mais digno, sabe? Acho que tem alguns confrontos ali que eram bem esperados, acertos de contas que foram bem merecidos e eles entregaram muito bem cenas de ação muito legais então é acho que foi um bom desfecho para essa série que para mim já é, já é uma das melhores séries do ano e talvez a melhor de, de desse gênero de super-heróis sabe se não fosse o Watchmen né porque eu acho que o Watchmen ainda tá imbatível ali
1: é porque o Watchmen é minissérie né então é. né? acho que dá para considerar The Boys a melhor série de herói né?
0: sim verdade é. se, se fizesse separação talvez e acho que bem assim com uma vantagem muito grande das outras, viu, ainda The Boys. Né?
1: Ah, com certeza. Porque a, quais são as concorrentes? Sei lá, Smallville, The... Wandavision.
0: Eu acho que... É, eu gosto muito da série do Demolidor da Netflix. Eu acho que ela é... Ah, ela é,
1: pois é, não vi Fica ainda.
0: ali... Eu gosto muito de Pacificador também.
1: Ah, acho é, velho, porra. é. Nossa, eu, inclusive, eu já falei aqui no podcast, né, assim, no, no podcast do Extra Cínica, inclusive, que, para mim, Pacificador é a melhor coisa da Warner DC, assim, assim do, do universo DC que começou com o de Aço em 2013, assim, excluindo os filmes como Cavaleiro das Trevas, né, tal, assim, do universo da DC, para mim, Pacificador é a melhor coisa, assim, eu, eu não tenho a menor dúvida, assim, afirmar isso, sabe, pra mim, eu sei que é um universo pequeno ainda, que tem poucos filmes e Pacificador acho que é a única série, né? É, mas é, de longe o James Gunn fez as melhores coisas desse universo, que é o Esquadrão Suicida e, e Pacificador, assim, realmente Pacificador é uma série do caralho. E eu vi, eu vi essa série assim até recentemente eu demorei para ver, não porque eu achava que era ruim ou nada, só só trabalho mesmo muito ocupado. E eu vi recentemente com meu irmão a gente viu assim um episódio por dia, né? É, são oito episódios a gente viu em uma semana assim e porra como era legal ver véio. assim a gente passou toda essa semana a gente jantava ia ver um episódio e por muito legal velho. muito legal que série foda que série foda é, trama muito criativa muito engraçada é, sensacional sensacional mesmo e eu concordo assim se for para desafiar The Boys é, Pacificador é, é um adversário assim
0: digno Sim, com certeza. Eu acho que fica ali, Pacificador e Demolidor, velho. Porque Demolidor... Talvez eu até goste mais de Demolidor, viu, Renan? Demolidor é do caralho. Apesar de ter uma terceira temporada meio irregular, na minha opinião. Mas é Demolidor
1: eu não vi ainda, né? Então eu não posso opinar.
0: É uma série de uma profundidade, assim, e... Que se permite tocar em, em, em pontos mais sombrios ao redor do personagem e do entorno dele, tá ligado? É, que e, e assim The Boys e tanto The Boys quanto Pacificador elas são séries que em certos momentos elas não se levam tão a sério, né? Elas até uhum. têm ali um. tocam em, em, em temas muito pesados, mas sempre de maneira bem irreverente, né? The Boys até tem alguns momentos mais pesados ainda do que Pacificador na minha opinião, mas o Demolidor não, vai Demolidor é uma série bem pesada, bem densa, tá ligado? E não acho que isso seja um, um demérito, são só, assim, é, perspectivas diferentes sobre tratar sobre temas uhum. diferentes também, né? Mas uhum. o, o que eu digo é o seguinte: o, o gênero de super-herói acabou se tornando muito convencional esse negócio de que você tem que misturar o humor com a ação e com o drama para que dê certo. É aquela Fórmula Marvel, né? Que todo mundo tá tentando copiar agora. E o Demolidor, ele vai totalmente na contramão disso daí. E ainda assim é uma série sensacional, tá ligado? E funciona muito bem. É, inclusive, eu recomendo você assistir se você puder e tiver tiver interesse de ver, né? Qualquer dia desses aí. É. é eu... Tá. A série atualmente tá no Disney Plus, né? Saiu da Netflix já. Fica a dica.
1: Eu conheço pouco do, do, do personagem, né? Eu lembro que eu era apaixonado pelaquela história que tem naquele naqueles gibis que emprestou do Marvel 40 anos. Adorava aquela aquela história.
0: É a luta russa.
1: É, aquela história ali eu acho fantástica, velho. É o
0: Fantástico clássico de, do Demolidor.
1: E, e eu lembro assim de ler reler você aprendeu mais de uma vez aquele gibi. É, e eu li e relei aquela história, achei fantástica. Muito boa mesmo.
0: Curioso você falar isso, porque a série do Demolidor, da Netflix, que agora tá na, na Disney Plus, né? Ela é toda inspirada na fase do Frank Miller escrita pro Demolidor, né? E essa, essa edição aí, a Roleta Russa Ela é a última edição Da primeira fase do Frank Miller Escrevendo o, o, o Demolidor Então, se você gostou Disso daí, com certeza você vai gostar Do, do tom da série também Ótimo. Mas vamos agora pro episódio né, Que a gente já tá enrolando demais aqui Vé, O episódio poderia ser só isso A gente falando de assunto aleatório atual, né Renan? Mas...
1: Vé, é... Eu ainda acho que um dia o podcast vai ser isso eu acho que a gente já está arrumando para isso, assim, que é, a gente vai precisar sempre de um de um de de uma faísca inicial, né, alguma coisa assim, mas eu, eu prevejo, não sei se vai ser sem, acho, acho que não vai ser sempre isso, né, porque sempre tem lançamento, sempre tem coisa e tal, mas é, tenho certeza que um dia a gente vai, sei lá, começar a gravar um extra e vai estar 40 minutos, vai ter lançado o episódio ainda e a gente vai ser isso, sabe, acho que, é isso. Acho, que
0: ser,
1: acho que vai ser algo assim mesmo, sabe.
0: É. pode não é uma
1: reclamação da minha parte, vamos deixar claro.
0: Tá se encaminhando para isso mesmo, né? Porque a gente já tá gravando há é. 20 minutos aqui, a gente ainda não começou o episódio de fato, a gente tá só discutindo sobre coisas atuais aí, de, de série, de claro. filme. Mas vamos nessa agora. Extra cínica no ar, e como eu sei que tem muita gente que gosta de Stranger Things, nós vamos começar falando sobre os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things e são showrunners da série, né? Os irmãos Duffer ele anunciaram essa semana que eles estão criando a própria produtora deles para fazer conteúdo diretamente para Netflix, que virou a casa aí dos caras, né? A Netflix realmente tá investindo nesses dois aí, que criaram o grande blockbuster da, da Netflix, né? Que é Stranger Things, então nada mais justo. O nome da produtora deles agora vai ser Upside Down Pictures. É, todo mundo deve ter pegado aí a, a referência, né? É, do, do Upside Down lá, que é apresentado em Stranger Things, né? Aqui no Brasil é o, o mundo invertido. E ele já tem algumas produções aí em andamento. Como, por exemplo, dois spin-offs de Stranger Things. Um que vai ser uma, uma série, né? E outro que vai ser uma peça de teatro, que vai ser vai ter a produção e direção do Stephen Daldry que, que já fez algumas peças bem aclamadas para o teatro, tipo Billy Elliot e The Crown. Também vamos ter, pelos irmãos Duffer, uma adaptação em live action de Death Note. Olha, olha só, Renan. A Netflix já adaptou Death Note uma vez, com o Adam Winger dirigindo. Foi um tremendo fracasso. As pessoas odiaram o filme. E agora eles estão botando uma série em live action produzida pelos, pelos irmãos Duffer. Acho que isso daí vale um ou não, viu? Mas vamos com calma. E também vamos ter uma adaptação do romance O Talismã, do Stephen King. Tu conhece essa obra aí, Renan?
1: É, é muito irônico, né, Luiz? Porque esse foi um dos poucos livros dele que eu não li. <risos> Sabe, eu, é eu, eu, tenho, eu tenho mais de 30 livros de Stephen King. Acho que eu tenho 35 livros deles. Estou olhando para eles agora aqui na minha estante. É, tem 35 obras do Mestre aqui, mas esse foi uma das poucas que eu não li ainda. Um dia eu vou ler, cara, assim, eu tenho essa meta de ler todos dele, assim, é, um dia eu vou ler o Talismã, é, é um bem famoso, inclusive, é, um, é uma obra bem famosa do, do, do King, mas não li ainda, velho.
0: Essa adaptação aí do Talismã, que vai ser uma, uma série, um dos criadores dele vai ser o Jeffrey Ares. E o Will Matthews, que são os caras que fizeram o Cristal Encantado, a Era da Resistência. Aquela série com, com fantoches, né? Spin-off de um clássico dos anos 80 que tá na Netflix, que foi um fracasso também. Mas dizem que é uma série muito boa, tá ligado? Que foi fracasso de audiência, foi cancelada na primeira temporada. Mas que vale muito a pena assistir pela qualidade técnica. Eu vou falar já já um pouco mais sobre esse spin-off aí de Stranger Things, porque eles comentaram bem mais sobre isso. Mas vamos falar sobre Death Note, velho. Death Note... É um mangá e um anime muito foda, vamos dizer assim. Pelo menos de, de primeira, quando eu assisti quando era adolescente, eu achava muito foda. Que é sobre o Light Yagami, né, que ele é um cara que acha esse caderno, o Death Note, né, que você coloca o, o... qualquer pessoa que você colocar o nome dela nesse caderno, a pessoa vai acabar morrendo. E ele pode escolher a forma da morte e tal, e ele começa a fazer justiça com as próprias mãos. Com esse caderno, né? Por que, que eu digo que eu achei... Primeiramente, eu achava bom. Porque esses dias eu fui tentar assistir Death Note. E, meu Deus, como é vergonha alheia, velho. Como ele tá, tipo assim, querendo... De alguma forma, eles estão tentando endeusar esse personagem, tá ligado? Querendo um tornar ele fodão o tempo todo. Tipo... É, o, o ato de assinar um, um nome num caderno. Eles botam toda uma trilha sonora fodona por trás e não sei o quê. É, eu achei... Ach... Não, não consigo achar essa... Esse anime tão agradável hoje em dia, sabe? Eu acho que ele... É tipo o Zack Snyder dirigindo o Watchmen, sabe? Claramente aqueles personagens ali não eram pra ser endeusados daquela forma que eles estão mostrando ali, tá ligado? Death Note, o anime, pra mim, hoje em dia é isso. Mas eu acho que a, a história, ela dá muito pano pra manga pra uma boa adaptação, sabe? Se o cara souber fazer, botar a mão ali e, e tentar... É... É, dá a própria identidade para ela, eu acho que vai ser uma série americana, né? Se, se não tentar ficar copiando o anime, mas ainda assim respeitá-lo, que não foi o caso do que aconteceu no filme, porque eles alteraram um monte de coisa e tornaram os protagonistas ridículos, né? Acho que dá um, uma boa série aí. Tem um personagem que é o, o L. Que ele é meio que o maior detetive do mundo, né? Um cara bem enigmático, assim. Que eu acho que é assim um dos melhores personagens que eu, que eu já vi em qualquer animação. Acho ele fantástico. Tanto é que depois que acontece uma coisa lá com ele na, no anime, é, eu parei de assistir. Eu não quis ver mais porque eu fiquei, porra, Eu, eu tô até assistindo por causa desse embate entre esses dois personagens. Esse personagem aqui. Aconteceu uma coisa com ele que ele não pode mais aparecer. Eu não vou mais assistir essa merda. Reparei. Eu, eu acho que, tipo, se eles fizerem uma, uma boa adaptação... Dos personagens principais, sem tentar muito endeusar o protagonista Que na verdade é uma personalidade muito dúbia é, Ele é tipo um cara odioso, velho, tipo um homelander da vida, tá ligado, Renan? Sendo que no anime eles tentam mostrar esse cara como se fosse um fodão assim. É, isso é meio ridículo para os dias de hoje, tá ligado? O cara quando é adolescente que assiste isso fica porra, Que foda, né, velho? Eita, eu queria ser o Light. Meu irmão, o Light é um babaca. Inclusive, um do, pra mim, um dos méritos do filme é ridicularizar esse personagem, tá ligado? Mas não deu certo, eles vão fazer a série agora. Espero que seja bem adaptado. Agora, Renan, eu acho que você nunca assistiu Death Note, né? Ah. É, analisando tudo isso que eu falei aqui, o que, é que você acha, velho? Bota fé ou não bota?
1: Uh, é interessante falar de Death Note, né? Porque eu tinha um colega na faculdade que ele era viciado nessa porra. Assim, nessa porra eu falo brincando, né? Parece ser, parece ser muito bom a obra original. É, e, inclusive, eu, eu tenho no meu computador, velho, todos os episódios. Só que eu nunca vi, porque ele fez questão de me dar um pendrive. Queria muito que eu visse. É, mas eu nunca vi, velho. Não ainda, né? E eu não sei se eu boto fé, velho. Porque acho que depende muito do, do que você falou, né? Se eles forem dessa forma, vai dar certo, não é Acho que tá muito condicionado no, no tom que eles vão abordar, na interpretação que eles vão dar. Então, pra mim, é difícil dizer que o boto é assim, porque, eu, eu não sei, acho que tá muito condicionado essas decisões, que a gente sabe que é muito fácil de dar
0: merda. Eu acho que é, é arriscado, velho. Nenhuma adaptação de anime pra o cinema americano nunca deu certo, né? Eu posso estar esquecendo de alguma, mas eu não lembro de nenhum, nenhum exemplo agora de uma adaptação que tenha dado certo, véio. se alguém, se vocês inclusive podem ficar à vontade pra comentar aí, se vocês lembram de alguma, porque eu, eu realmente não lembro, tem gente que gosta muito de Speed Racer, né, mas assim, eu realmente teria que rever o filme pra ver se ele é essa Coca-Cola toda que algumas pessoas defendem aí, porque na minha cabeça só vem tipo, Dragon Ball Evolution, tá ligado, que é um, é terrível, é, tu lembra de mais alguma algum exemplo, Renan? É,
1: o Alita parece bom, né?
0: Ah, é, eu nunca achei Alita, não sei dizer. É,
1: eu, eu também não vi, mas parece bom. Por isso que eu falei: né? parece, bom. parece bom. Parece bom. O Alita é a única coisa que me vem. Eu, eu nunca vi aquele que é com a escala de Johansson também.
0: Ah, esse eu vi. É, é, eu, eu acho um filme legal, mas eu acho que ele foi é. meio que levado para debaixo do tapete pelas polêmicas, né? Do whitewashing e tal. Não, acho um filme ah. ruim de maneira nenhuma. Agora, se você for comparar com o, a animação, né, com o anime, é bem inferior, assim, porque ele, ele meio que limpa geral a história de todo, toda a reflexão filosófica que tem no, no, na animação original, uhum. né? Mas, assim, é um filme é, bem legal, assim, velho. Eu, eu acho, assim, como o design como de produção um... desse filme é fantástico. A criação de mundo ali é fenomenal, velho.
1: Pois é, como alguém que não, que não viu esse filme, me parece um filme bem produzido e decente, assim, ele não me parece aquele filme espetacular, mas parece um filme decente, me parece, como o Alita me parece um filme superior, assim, o Alita me parece ser um filme bastante interessante, inclusive, assim, a tecnologia dos efeitos visuais e tudo mais, assim, eu tô até dei até bastante vontade, inclusive, de ver esses dois filmes assim, pra, pra dar uma olhada, assim, no trabalho que foi feito, mas foram esses dois exemplos que eu
0: pensei. As adaptações que eu lembro e que eu acho que são bem legais, na verdade, não são americanas, né? Por exemplo, Old Boy. Old Boy é baseado no mangá, né? E é foda, velho. Pelo menos o original lá do, do Park Chan-wook. Já a versão do Spike Lee, que é americana, não é tão boa assim, né? Chega a dar vergonha ali.
1: Não, ali é, ali é, é literalmente o filme que todo mundo fez ali pra pagar as contas e tá muito claro que foi isso. Sabe, ó, vamos, vamos, pagar, vamos pegar o nosso dinheiro e dar o fora daqui, tá ligado? Acho que o elenco é muito foda, né? Pô? Tem, tem lá Josh Brolin, tem Elizabeth Olsen, pô, tem o Spike é. Lee dirigindo, né? Mas assim, todo mundo pegou o dinheiro e foi embora. <risos> é,
0: foi tipo isso mesmo. Mas enfim, fica aí só a, a nossa reflexão sobre essas adaptações de anime para o cinema americano, né? Eu acho que a gente tem que encarar essa adaptação de Death Note pelos irmãos Duffer com um pouco de temor, mas também com um, um pitiquinho de esperança. Afinal, são os caras que fizeram Stranger Things, né? Eu acho que tem tudo pra eles terem uma boa visão aí do que fazer com, com essa série de Death Note. Agora o que eu ia falar aqui sobre essa, esse spin-off de Stranger Things... Os irmãos Duffer, eles falaram um pouquinho sobre o que vai ser esse spin-off, né? Porque tinha muita gente aí especulando que seria uma série sobre a Eleven individualmente, né? Sem os garotos. Ou seria uma série do Steve com o Dustin em aventuras individuais, né? E tal. Os irmãos Duffer falaram que não vai ter nada a ver. Vai ser uma série aí, tipo, com personagens 100% novos. Vai ser uma série que vai se passar no mesmo universo, mas que... Não vai ter nada a ver com essa galera, tá ligado? E que vai ser mil por cento diferente de tudo que a gente já viu em Stranger Things. Só que o tom vai ser parecido. E, e eu pergunto pra você, Renan. Dá pra gente botar fé nessa série? Porque eu já vou adiantar a minha opinião. Eu acho que o que eu gosto de Stranger Things é de ser aquele caso isolado ali, tá ligado? Os caras se basearam, inclusive, numa, numa teoria da conspiração real, tá ligado, que aconteceu lá no interior dos Estados Unidos de, de experimentos atômicos e tal, que a galera achava que eram alienígenas e para faziam experimentos com pessoas e eu acho o charme de Stranger Things, principalmente da premissa dela, é isso daí, sabe, aí você tentar expandir isso será que vai dar bom? Será que a gente pode botar fé?
1: É, eu... Concordo bastante com você, véio. bastante mesmo, assim muito muito. Eu ia falar sobre isso porque não só o que torna Stranger Things legal é, é aquele nu, é aquele personagem, é aquela trama, né? Assim aquele núcleo assim é, é aquela trama e assim estender ela, repetir ela já é o que já está causando uma certa fatiga de Stranger Things agora, não é com a série principal. E com o spin também não sei se sustenta, porque o que a gente acha legal do Stranger Things e o que leva a gente a perdoar algumas falhas, como a gente falou no começo do episódio de hoje, são aqueles personagens, sabe? Então, assim, por mais que seja é, ruim ou que tenha alguns defeitos em certos aspectos, pô, a, gente tá, a gente ainda está vendo o Mike, ainda é o Will, sabe? Ainda são aqueles personagens, sabe? Aí a gente vê uma repetição... Não torna tão especial o principal. E com outros personagens que talvez não sejam tão cativantes. Que a gente não se conecta da mesma forma. Eu não sei. Eu, eu não sei se boto fé não. Eu concordo com você que o legal de Stranger Things. É aquilo se passar naquele local. Naquela época e pronto. Aquela coisa assim. E acho que expandir com personagens que a gente não. Já não tem toda a conexão toda. Que a gente viu crescer. Como tá vendo com os meninos, assim, da, da série principal, eu, eu não sei se vai ser tão legal,
0: não. Sabe o que isso tá com cara pra mim, velho? Que os caras estão querendo fazer uma hum. série nova, de ficção científica, e aí colocar o nome Stranger Things só pra vender, sabe? <risos> é,
1: é bem... assim, não, não tem como culpar os caras a ideia, né? É uma ideia Sim. muito boa. <risos>
0: Mas me parece muito isso aí. Tipo, vamos dizer que é no universo de Surge Finks para vender a série, tá ligado? Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece aí, né? Por enquanto, os caras eles assim, a gente também não tem um parâmetro muito grande deles, porque a única coisa que a gente tem, que a gente sabe deles que a gente consumiu é Surge Finks, né? Então, é. vamos ver se eles não deram sorte de fazer uma criação muito boa e de, so de saber conduzir ela muito bem, né? Vamos ver como é que eles se saem tendo que criar uma série do zero, né? Outra série, outra, outra dinâmica, outros atores, tudo novo, velho. Vamos ver. Próxima notícia. Começaram as gravações de Furiosa. Furiosa, que é um spin-off de Mad Max, né? Falando em spin-off, outro spin-off aqui. Todo mundo conhece a Furiosa, né? Que foi a personagem da Charlize Theron lá no Mad Max Estrada da Fúria. E a gente vai ter um, um spin-off dela, acho que a gente chegou até a falar algum dia aqui sobre isso no, no podcast. A Furiosa, nessa, nesse novo filme, ela vai ser interpretada pela Anya Taylor-Joy, que a galera, em geral, come, conhece pelo Gambito da Rainha, né? Ela fez agora também o Homem do Norte, fez a Bruxa, atriz sensacional, na minha opinião, e vai fazer aí a Furiosa jovem, né? O que é que acontece? Qual foi a notícia dessa semana? Foi revelado o visual de Chris Hemsworth no filme. Chris Hemsworth vai ser o vilão do filme e ele tá com um visual de Veras diferente, né, Renan? No mínimo diferente. O que, é que você achou aí do, do visual do, do Chris Hemsworth? E, e também tem essa parada de ele ser um vilão. Eu acho que ele nunca interpretou um vilão, né? A não ser agora nesse filme novo aí, o Spider Head da Netflix. Mas ainda assim é aquele vilão meio dúbio e tal. Um dia a gente fala sobre o Spider Head. Mas o que, é que você achou aí do visual dele e que é que o que, é que a gente pode esperar disso aí? Chris Hemsworth
1: nunca interpretou um vilão, né? Mas interpretou um uh, aquele cara americano bem clichêzão, né? Lá no segredo da cabana. Ah, <risos> né? ele, ele, não era, ele não era um vilão ali, não, realmente não era um vilão, mas também não era um personagem simpático, né? Ele também interpretou um personagem... Shed, né? É, não, não era aquele personagem que a gente simpatiza ou, ou, ou pelo qual a gente torce né, na, na, naquele filme. E, assim, eu só, tô, eu só tô falando disso porque eu pego toda a oportunidade que eu tenho pra citar O Segredo da Cabana. Que filme, né? Que filme. Pra, quem, pra quem é muito, muito, muito fã da gente vai lembrar que no segundo episódio que a gente lançou eu falei desse filme, né? É, pode descer aí o, a linha do tempo aí na, na plataforma que você estiver ouvindo a gente, vai estar lá. Episódio 2, filmes superestimados estimados e subestimados. E eu falei, a gente falou bastante sobre o Segredo da Cabana. Mas eu e você, né? Que a galera, os outros participantes daquele episódio, não tinham visto o filme, então a gente falou bastante sobre O Segredo da Cabana, que realmente não percou a oportunidade para falar desse filme maravilhoso. Mas enfim, sobre o Chris Hemsworth. No filme da Furiosa. Véi, eu não sei se, eu, se é só boa vontade minha com o George Miller. <risos> e com esse universo que eu adoro o Mad Max e adorei a Furiosa. Que ela, ela foi a protagonista do filme, né, Luiz? No, no Estrada da Fúria, assim, né? É uma coisa muito falada assim na época. Ela, é verdade. Eu, 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 assim, eu não, também não sei dizer se ela é protagonista, assim, mas ela... Uma coadjuvante também ela não é. Dá né? assim, pra dizer
0: que esse é o segundo filme dela, na verdade. Pois
1: é, pois é. é o, o, o primeiro foi o filme dela e esse aí vai ser o filme de origem. Né? É, porque realmente ela foi a protagonista. Eu não sei se eu tô com muita boa vontade por amar o Estrada da Fúria, mas quando eu vi essa fotos que foi divulgada do Chris Hemsworth, eu peguei uma vibe Mad Max, assim, do visual, velho. Aquela barba dele, aquele tom ruivo e tal... Pô, eu, me, me passou uma vibe assim... Pô, esse personagem pertence àquele mundo que a gente vê no Mad Max. Eu sei que é um filme é, que vai retratar a vida dela anteriormente aos acontecimentos da história da Fúria, né? Então, assim, eu não sei em que nível a distopia vai estar, tá, né? Assim, não sei se já vai ser um mundo realmente bastante acabado, ou mais ou menos acabado, enfim, não sei. Mas me parece um personagem que pertence àquele mundo visualmente. Eu acho isso importantíssimo, velho, em coisas de ficção, assim, é? a gente vê por que é tão legal elogiar as séries de Star Wars, assim, porque elas dão a sensação que pertence né, àquele mundo, assim, os figurinos, os cenários... É? Pô, isso, isso, aí, isso aí pertence a Star Wars. É? Outros exemplos assim, de, de outras séries de ficção científica também. Então, quando, quando eu vi essa sola do, do Chris Hemsworth, me remeteu a um personagem que poderia vir sim daquele mundo. Então, eu gostei disso.
0: Sim, é, tem muita gente especulando que ele pode ser o Immortal Joe mais jovem, né? O que é que tu acha disso? Uhum. Né?
1: É, eu, eu não sei, não, velho. Eu, eu, eu ficaria decepcionado se fosse, sabe? Eu prefiro que o Immortal Joe seja aquele vilão que a gente nem vê tanto assim. Tá, tá aquela tá aquela coisa do filme, pronto. Eu acho que se for para fazer um filme da, da Furiosa, eu acho que ele pode assim até aparecer, né? Porque é a gente vê no filme que a Furiosa é uma pessoa de bastante confiança, né? Do, do Immortan Joe. Mas acho que pode abordar mais aspectos, né? velho Outra, Outras coisas, assim. Não... Porque ele já é o vilão do Estrada da Fúria, né? Ele vai ser o um vilão desse também. Né? Ou então ou vai, ser, vai ser grande parte desse também. Não sei se, se é uma, hum. uma uma coisa tão, tão proveitosa assim. Mas os risuosos parecem parece muito bons, né? E a Ian Taylor joy enfim, que atriz fenomenal, né? Assim, que atriz fantástica, e a, a personagem ficou em boas mãos. A, a Charlize Theron fez um trabalho, assim, magnífico no primeiro filme, assim, foi, ela foi realmente dona do filme, e atuou surpreendentemente bem, e parece que a personagem também tá em boas mãos agora, assim, na versão mais, mais jovem, né? Então, você perguntou o que dá para esperar, assim, sendo o George Miller, sendo esses atores, assim, como é que a gente não vai esperar uma coisa excelente, né, então, uhum. realmente com a expectativa e não esperar um filme maravilhoso, é, a gente tem todo o direito de, de esperar isso, é o George Miller que se manteve na direção, é ele que está fazendo essa história, são esses atores, então, só coisa boa.
0: É, vale lembrar que em Estrada da Fúria tem todo aquele arco lá da Furiosa tenta tentando voltar pra casa, né? Que é meio que uhum. um oásis ali em que só viviam mulheres né, com ela e tal. Ela e ela tá tentando levar as outras esposas do, do Immortan Joe pra lá e fugir com ela, né? A gente não tem ainda uma sinopse do filme. Ninguém sabe ainda sobre o que é que ele vai ser, né? Mas talvez seja, seja justamente essa saída da Furiosa de lá sendo cooptada, né? Talvez sequestrada aí e o, o Chris Hemsworth vai ser justamente o, o vilão do, do filme. Talvez seja ele quem, quem tire ela de lá, de alguma forma, ou ela seja atraída a sair de lá por algum motivo. Enfim, só assistindo pra gente ver. Mas pelo que a gente pode ver do visual dele, ele tem cara, de, assim, é o que me passa, né? ele tem cara de, de, de cafetão, viu, Renan? Aquele bigodão, assim, <risos> aquela barra muito bem feita. Apesar de ele parecer, pela extravagância, né? Parecer daquele universo. Ele não é sujão. Não, ele não parece ser um, um cara que, que tenha saído dali, daquele mesmo lugar que tá o Immortal Joe e os filhos dele, né? Uma galera podre, uhum. velho. Uma galera assim, sabe? Ele parece um cara elegante. Ele parece... É, é um cara bonito, é um cara forte, elegante e tal. Talvez seja... Olha só o que eu tô tirando só pelo visual do cara, tá ligado? Talvez seja muito a vibe dela ser seduzida a sair de lá de alguma forma. Talvez por sucesso, por, por dinheiro, por melhor qualidade de vida. Não sei. Mas ser seduzida a sair de lá por esse cara e depois se pegar numa situação em que ela não, não pode voltar atrás, né? É o que eu tô deduzindo aqui. Mas É, é que você o visu... tá... É porque o visual você dele, vai... ele parece ser um cara elegante, o bigode dele como é muito bem feito, velho, a, a forma que a barbadeira é divididazinha, assim, milimetricamente, tá ligado? Cabelo bem cuidado, ele não parece ser um um selvagem como a gente vê no Estrada da Fúria. Pois é. Ou isso ou aquilo,
1: né? Assim, o filme se passa num, num nível ainda de distopia não tão grande, né? É. Ainda existem uma certa, certos recursos no mundo, né? Talvez, né? Pode ser.
0: Durante o filme, né? É isto. Foi liberado o primeiro trailer de um filme que eu nem esperava, mas que já considero pacas, que é o filme Amsterdam, que vai ser o próximo filme do David O. Russell, que é um diretor que, assim, de, inicialmente eu gosto dele, mas que ele divide opiniões, o cara acabou fazendo um filme meio ruim né, depois, fez aquele joy com a Jennifer Lawrence, o Trapassa eu também não acho um filme tão legal, apesar das boas atuações. Mas aí depois de um tempo, parece que ele ficou descansando, né, ficou pensando na carreira ou algo assim. Tá voltando aí com esse filme Amsterdã, com um elencaço, velho. O primeiro cartaz do filme é só o nome dos atores, porque realmente Sim. é o que vai chamar a atenção pra, pra esse filme. E o trailer, o é, que é que ele mostra, né? Ele mostra pra gente um trio ali, né? que é o Christian Bale, a Margot Robbie e o John David Washington. Christian Bale e o, e o John David Washington, eles fazem ex-soldados, né? John David Washington, obviamente, né? um, um soldado negro. O Bale é um soldado que foi ferido na guerra, né? Dá pra gente ver pela, pela situação do rosto dele. E a Margot Robbie é uma enfermeira. E eles fazem meio que um, um trato ali, um sei lá, formam um elo de, tipo, serem parceiros ali pra vida, né? Não, não dá pra entender muito bem o que é que eles são, mas eles são amigos, né? Eles formam esse, eles têm esse laço aí de amizade e de, de, de serem confidentes um do outro, né? E a gente vai se pegar aqui num, num épico de conspiração dos anos 30 com esses três personagens aí protagonizando, né? Parece que tem um toque ali de espionagem, um toque de, de investigação, parece um filme de detetive também, mas o que a gente tem da descrição é que ele vai ser um épico romântico de crime. Vai ter a direção do Russo ou O David Will só para explicar para quem não tá ligado. Ele é o cara que fez filmes como... O Lado Bom da Vida. O Vencedor. Ele fez o... Ultrapassa, como eu já falei. Joy. É um cara que, assim... Ele acabou virando um queridinho da, da academia, né? Foi indicado várias vezes. Mas o último filme dele, que foi o Joy... Pelo menos é o último filme que eu me lembro de ter assistido. E que eu vi de lançamento dele. Ele foi um filme tão ruim... Mas tão ruim que eu tenho certeza que ele deve ter repensado muito a carreira dele nesse lançar outro, tá ligado? E aí ele chega aqui com o Amsterdã, além desses três, desses três atores que eu falei, a gente tem também o Chris Rock no elenco, a Anna Taylor Joy, olha ela aí de novo, o empresário dessa mulher, deve estar ganhando um dinheiro arrochado, viu? A Zoe Saldanha, lá do Guardião da Galáxia, Mike Myers, que tá meio afastado aí, mas é um comediante muito bom, que de vez em quando aparece nos filmes. Michael Shannon tá aqui também. Timothy Oliphant, que tava fazendo Mandalorian um dia desse, né? Taylor Swift, olha aí Renan, Taylor Swift no elenco, é, Remy Malek está no elenco também e claro Robert De Niro, né? que é o queridinho do David Russell e eu acho que o De Niro gosta de trabalhar com ele também, são os dois queridinhos, três na verdade, tem, tem o, o De Niro, o Christian Bale e tem o Bradley Cooper, né? que eu tenho certeza que o Bradley Cooper só não está aqui porque ele está dirigindo o próprio filme dele, né? mas enfim... A gente vai ter direção de fotografia do Emanuel Lubezzi, que é um cara vencedor do Oscar. Aí, diretor de fotografia de mão cheia, fez Burman, fez O um Regresso, fez Gravidade, Árvore da Vida. Um diretor de fotografia fantástico. E aí eu digo pra você, Renan, por esse trailer que a gente viu aí, bota fé no filme.
1: Véi, muita coisa pra falar, apesar do filme nem ter sido lançado, né? mas vamos, vamos lá. A fotografia do trailer tá linda, é, tá linda mesmo muito legal de ver, o filme parece ter um certo humor que é característico dos filmes de David Russell, sabe, tem aquela trama principal mesmo, que parece envolver ação investigação e romance mas parece ter realmente vários toques de humor ali que, que tá presente nos filmes dele, até nos filmes que tem uma temática mais séria, né, como o Lado Bom da Vida, por exemplo, que é um filme que trata sobre enfim, problemas é, psíquicos, né, enfim, é, bipolaridade, né, é, outros, outros transtornos e tem o humor dele ali também. E, assim, primeiro falando do David Ross e depois sobre as expectativas do filme, né? É, eu acho o melhor filme dele, acho que você não citou, Luiz. O melhor filme dele, acho que é um filme é o é, TV de 99. Chama, é, é isso. Exato. Eu acho o melhor filme dele, velho. Em termos, assim, de de uma esperteza narrativa que ele coloca assim e tal acho acho o segundo melhor filme dele talvez o primeiro assim porque eu gosto muito lá do lado bom da vida muito muito mesmo você deixa de injustiça com o Trapassa, que é um filme muito bom viu sabe que eu pago valor sim é,
0: pare com né? isso
1: é. Pare. é um filme muito bom e isso é um filme cheio de referências a outros filmes e velho eu, eu, eu não sei porque você não gosta de Trapace a, a gente tem que fazer um podcast sobre o Trapassa. A gente, a, gente, a gente revê junto, nunca, grava na sua
0: casa. Nunca, aí. nunca rola.
1: Véi, é, então eu faço sozinho, velho eu, eu, eu lanço aqui um monólogo sobre o Trapassa, grava e lança aqui.
0: <risos>
1: véi, Trapassa trapaça é muito bom, véi. É, eu, eu acho filme do caralho. O Lado do Bom da Vida realmente parece ser o pico dele, assim, até porque é um roteiro muito, muito tocante que ele escreve também. Eu li o livro, é uma adaptação muito boa que ele fez. É, ele tá muito bem, o Lá do Bom da Vida. É, enfim, eu gosto de David O'Rosso, eu gosto bastante. O Joy realmente é fraco, apesar de, por alguma razão, ter sido indicado a muita coisa boa, assim. Não só a atuação da Jennifer Lawrence, mas é, outras coisas foram elogiadas, eu, eu achei fraco também. Mas eu, eu gosto desse diretor, ele, ele não parece uma pessoa tão boa, assim, tem várias polêmicas, assim, de, de briga e tal. Apesar de hoje ele ser um queridinho, assim, mas... Já teve alguns transtornos de pessoas que, enfim, trabalharam com ele, enfim. Mas eu gosto do diretor, eu realmente gosto bastante e, com certeza, é um filme que me deixa muito animado. Eu sei que você já falou do elenco, mas eu só queria ressaltar mesmo, assim, a quantidade de, de estrela que tem nesse filme, velho. É, é, é assim, é surreal, pô. Naquele filme, assim, que você olha e é, é praticamente uma obrigação, sabe? uma pessoa assistir, porque tem tanta gente boa que, sabe... Tem que ir lá ver.
0: Eu, Eu acho que, que o de Russo deve ameaçar essa galera, velho. Porque não é, possível, é não. Assim, não. sei como é que ele consegue elencos tão bons aí. É, é, é
1: surreal, pô. É surreal, assim. Então, tem ali desde o... pessoas que já trabalharam com ele, né? Mas pessoas que nunca trabalharam com ele antes, que são atores incríveis, né? Sabe? É, é surreal. Assim, você olha pra lista de elenco assim, ele fica o queixo caído. Então, a gente tem estreando com ele, né? O John David Walsh nunca trabalhou com ele. Acho que a Zoe Saldana também nunca trabalhou. A, o Rami Malek também não, né, e, véio, e tem a Taylor Swift, né, velho, é até interessante, assim, saber como é que isso aconteceu, assim, Tem sabe? a Margot
0: Robbie também, ela já trabalhou com ele. É,
1: né? e, e, que nunca trabalhou. Não, também não, também não, não é? e aí,
0: pelo
1: Taylor Swift foi parar ali, sabe, é, é, não, não que seja, é, não que, assim, pra quem tá ouvindo a gente, não é que seja um a gente zombando lá do tipo, o Louis sabe, né? Eu, eu sou, eu, eu gosto da, 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 da Taylor Swift, eu acho, acho ela bem legal. Eu, não sei, eu, eu, realmente é realmente difícil de entender como é que os elencos caem assim pro David Russell de maneira tão frequente, tão volumosa, né? Sou, sou fã de todo mundo que tá no filme, especialmente da Taylor, sou fã do, do diretor e Justiça para Trapaça e falando sobre o filme em si de, de expectativa, velho, eu acho que o, o David Russell, como eu falei, acho que ele já mostrou qualidade para equilibrar o alguns equilibrar o tom, assim, dos filmes, sabe? Como eu falei, o Lado Bom da Vida é um filme quando você para para ver com muita atenção. Ele é um filme muito intenso e muito sério. E foi isso que atraiu ele para adaptar, porque ele tem um filho que tem alguns problemas. O, o Robert De Niro já deu entrevista que ele chora falando do roteiro do filme, como ele ficou tocado. Mas é um filme carregado de, de várias coisas que deixa a gente sentir bem, ao mesmo tempo que traz muita coisa intensa. O, o Three Kings lá é um filme que também tem, assim, tem tem muito drama, tem ação, tem diálogos legais. ultrapassa eu gosto, né? Seu Luiz, mas, assim, eu gosto bastante do ultrapassa e acho que ele ele leva bastante bem, assim, o aspecto do... da caracterização daquelas pessoas, o aspecto criminoso, assim, lembrando é, com, com narração e tudo mais, assim, algumas coisas do... do dos filmes do Scorsese, me lembrou, assim, eu, eu vendo de revendo esse filme. Então, eu, eu acho que o filme esse filme do David Russell parece ser um filme que vai ter vários tons, assim, né? Vai ser, como você se, como se já falou, Luiz, é, é um romance de, de época, mas tem investigação e drama e tal, e tem todos os atores. Então, eu acho que tá em boas mãos e, e francamente, eu tenho expectativa muito boa, velho.
0: E... Sabe o que ele me lembrou? Ah. lembrou um filme dos irmãos Coen. Ele tá com Bom. muita cara de, de Irmãos Coen, velho. Não, qualquer filme dos Irmãos é, Coen, ele tá com é, o tom, tá, tá muito tá, parecido.
1: Tá, é, 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 pô, acho que você tá muito certo em, em falar isso. Porque quando, quando eu vi o Chris Rock no começo do trailer, eu pensei muito em Fargo, velho. O Chris Rock <risos> é o protagonista da quarta temporada de Fargo, pra, pra quem não sabe. Que também é uma temporada de época, né, que envolve crime e tal. E, pô, realmente, Luiz, parece muito com o Fargo. E o ultrapassa... O tem umas coisas Scorsese, assim... E talvez o Amixerdan realmente tenha um pouco de, de, de Irmãos Coen, né, de Fargo... Realmente faz muito sentido essa, essa comparação... Tem eu, dois
0: filmes eu aqui, que viu? me lembrou... O humor me lembrou muito aquele... E aí, meu irmão, cadê você? Que é com o George Clooney, tá ligado? Tá, tá ligado... E, que é dos Irmãos Coen... E, tam... e a fotografia, o jeito que ele filmou tudo ali... E aquele certo grau de melancolia que parece passar de vez em quando... E também o fato de ser um filme de época... Me lembrou o Inside Llewyn Davis, dos Irmãos Coen também. Ah,
1: sim. sim, ótimo
0: filme, inclusive. Foram várias assim referências imagéticas que acabaram me lembrando os Irmãos Coen, né? Acho que ele tá bem né, nesse tom, assim. Ó, só uma correção, antes a gente passar pra próxima. É, eu chamei o filme de Três Irmãos. Na verdade, é Três Reis, como você falou. É a tradução literal, né? Que é Three Kings em inglês. Mas é isso mesmo, é Três Reis.
1: Ah, é, eu fiquei em dúvida. Eu, eu achava que você tinha cometido esse erro, mas... É o filme que eu conheço mais pelos títulos, pelo, pelo título em inglês, eu fiquei, não, deve ser isso mesmo. Então. Mas Sim. aí, tô muito ansioso para ver esse filme de verdade, porque eu gosto muito de David Russell. Não sei se eu sou fã da pessoa dele, pelas coisas que eu já vi, assim, mas gosto muito dos filmes dele e, e gosto mais ainda desse elenco.
0: Bem legal mesmo. É, o filme tem previsão de estreia para ainda esse ano, em novembro. Pelo menos nos Estados Unidos, aqui deve dar uma atrasada, porque geralmente esses filmes eles são colocados estrategicamente no final do ano para ver se conseguem uma vaga no Oscar, né? Geralmente os filmes que lançam, esses filmes que estão nesse pleito para o Oscar, eles só chegam aqui no Brasil no ano seguinte, né? Ou seja, Janeiro de 2023, Fevereiro de 2023 por aí. Então a gente ainda não tem uma previsão certa, eu não tenho como falar a data que vai chegar no Brasil, mas em novembro chega nos Estados Unidos e aí nos meses posteriores, provavelmente chega por aqui também. E por último, Renanzão, temos mais um trailer, o trailer do filme A Mulher Rei, que tem chamado bastante atenção, porque ele vai ser um filme com a Viola Davis, que por si só, já chama atenção, né, uma atriz assim que a galera é, gosta bastante e, e que idolatra, né, a Viola Davis e, e ela merece toda essa todo esse frisson que tem em volta dela né, quando ela vai fazer um filme novo e dessa vez ela vai fazer um filme épico de ação meio tribal né? acho que indo ali na, na esteira do sucesso de Pantera Negra né? vai ser um filme que ele é inspirado em fatos reais né? ele se passa no reino do Dalmé que foi um dos estados mais poderosos da África ali entre o século 18 e XIX e aí a, a Viola Davis ela vai fazer a Nanisca que era uma general da unidade militar feminina do reino. E a Lachana Lynch, que é a Maria Rambo do universo Marvel, né? ela fez 007 recentemente também, ela vai fazer a filha dela, que é a Naui. Ela vai... Então o filme vai acompanhar essas duas personagens que fazem parte desse exército aí de mulheres guerreiras, desse reino africano lendário, tá ligado? Então a gente vai ter um filme épico, muito específico ali, porque, assim, filme épico a gente tem Arrodo, que geralmente não faz muito sucesso, né? Mas que foque ali na sociedade africana e em reinos africanos, eu não lembro de nenhum. Tu lembra de algum, Renan? Não, realmente não lembro. É, pois é, e aí o filme ele vai tratar desse drama aí, né? Invasão colonial, escravização e tudo mais, e da resistência... Desse povo, né? Além da, do, da Viola Davis da a Lente, a gente vai ter também o, o John Boyega de Star Wars, no elenco. Grande John Boyega, né? Que eu acho que precisava de mais chance em Hollywood, porque ele tá meio sumido aí. E eu até faço ideia por quê. Porque ele, ele meteu a boca no trombone sobre Star Wars, né? Reclamou pra caralho de como diminuíram o papel dele. Por, por causa dos ataques racistas, né? De como o, os fãs trataram o personagem dele e a Disney acabou acatando. Essa ordem, entre aspas, do fã de tipo, ah, a gente não quer um fim não, o fim é uma merda. E aí diminui o papel dele. E o filme vai ser dirigido pela Gina Prince-Bythewood, que a gente até brincou aqui as iniciais é Quem é essa mulher? Eu, eu também não conhecia, o Renan não conhecia. Mas ela, ela é conhecida principalmente por ter dirigido The, The Old Guard para Netflix, que é um filme de ação com a Charlize Theron. Que não, não foi muito bem recebido pela crítica Mas teve uma audiência muito boa Um público muito bom E, e o filme tem até fã véio. Já foi renovado aí Para um, um, uma continuação aí é, De The Odegaard. Parece que vai ter até spin-off Então acho que o estúdio deve ter visto Principalmente esse sucesso Dela dirigindo The Odegaard, Talvez para o público né? Então ela foi chamada aí para dirigir A Mulher Rei -Hey. O que, que você achou pelo trailer desse filme? Dá para botar uma fé, né? Renan? É
1: difícil defini lo como a gente vinha comentando em off, eu, eu não sei, eu, eu realmente não sei, sabe, é, não me parece que o filme vai ter uma censura que comporte as cenas de violência e que agrega ao tom do filme, né, parece que vai ser um filme que vai ter uma classificação indicativa ali é, para 13, 14 anos já nos Estados Unidos e eu não acho que o filme é é, seja beneficiado por isso, muito pelo contrário, acho que, acaba, acho que acaba prejudicando a história, né? Porque é uma história assim, geralmente a gente vê pelo trailer, né? O pessoal vai meter espada ali, faca e tal, e não parece que o filme vai vai visualmente ser coerente com, com essa trama. Então, começando daí, o filme parece ser muito bem feito em termos de produção, né? Visual, assim, tudo, os cenários parecem muito bons, a... os figurinos, as maquiagens e tudo mais. A vela Davis parece estar muito boa também. Eu tenho um problema com a questão do sotaque, como eu estava falando. Não sei se estou exagerando, não sei se estou viajando com isso, velho. não sei. Realmente não, não sei mesmo, assim. Mas, como eu ia falando para você, eu acho que histórias que se passam em locais que não falam inglês, mas que o filme vai ser contado em inglês, né? Lógico, porque é Hollywood. É, eu não sei se beneficia tanto os, os, ator, os atores ficarem fazendo sotaque da região, mas falando inglês, sabe? Como pessoas africanas falando inglês, ou seja, com aquele sotaque bem pesado na Rússia, sabe? Ou então, tipo, o live action da Bela e a Fera, que se passa na França, mas eles falam em inglês, logo fazem sotaque britânico, só porque se passa na França e é inglês. Não sei, eu, eu não sei se isso agrega tanto, eu acho que deixa a coisa muito artificial. Apesar de, apesar de ser muito loucura, assim, a gente pega Mandalorian, por exemplo, todo mundo fala inglês ali, lógico que tem aquelas línguas alienígenas, né? É uma coisa de Star Wars, mas tipo... Tem aquele personagem na segunda temporada, esqueci o nome do ator, que é aquele comediante lá, o careca. E ele tem aquele sotaque pesadão de bosta nos Estados Unidos e tá lá numa galáxia que muito distante em Star Wars. Eu acho que faz mais sentido assim, velho, pra ser bem sincero. Eu acho que desde as pessoas falando em inglês normal mesmo, eu acho que esse sotaque me tira um pouco, assim. Eu não acho que seja tão legal, mas assim, visualmente o filme parece estar bem... Legal, o filme parece ser bem produzido, é realmente bom ver o John Boyega assim num filme épico que que vai ter público, audiência assim pela questão até inovadora do filme, né, trazer um épico falando sobre culturas negras. Mas fora isso eu não sei bem o que dizer, eu não sei bem o que esperar, é um filme da
0: Sony, né, não sei. É, isso aí ser um filme da Sony realmente pesa contra ele, né? É. <risos> é. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é justamente para essa. Esse, a parada do gênero épico, né? Nos últimos anos, não é um gênero que tem dado tanto dinheiro. A gente tem aí a, o exemplo de The Northman, que lançou recentemente, não deu dinheiro. O último duelo do ano passado, do Ridley Scott, não deu dinheiro. Cavaleiro Verde, lá da A24 também não deu dinheiro. Então, assim, é um gênero que pouco a pouco os estudos estão percebendo que. Realmente não tem por que mais investir nele, sabe? E aí eu acho que esse filme aqui, ele tem um propósito muito específico de existir, que é ter, a Sony tá tentando fazer o Pantera Negra deles, tá ligado? Tentar fazer uma franquia com isso daqui, porque é isso que a Sony faz. A Sony, ela não vai se prestar a fazer um, um filme isolado, porque não, não é esse o, a forma que eles tratam a, os filmes que eles fazem. Eles querem fazer franquia. Então eu acho que já começa errado por aí. Porque eu acho que é um filme que teria muito potencial, é, um, é uma história um, um, que eles estão se baseando, que teria muito potencial para um filme sério mesmo, tá ligado? Um filme épico, com profundidade dramática, para você comparar com os próprios filmes do Ridley Scott, o, o, os, mais, os mais épicos, tipo Gladiador, tá ligado? Ou até o último duelo que lançou no ano passado, que é Fantástico e eu acho que não vai ser isso, velho. Eu acho que vai ser claramente um filme de ação muito voltado para essa parada do da representatividade, que eu acho algo muito legal e, e muito digno, sabe? Acho que a maior virtude dele é isso aí, tá trazendo é, uma nova cultura para para esse gênero e apresentando para o público, sabe? Mas eu acho que não eu prevejo, eu sinto que não vai ser da melhor forma. Acho que eles vão focar muito nessa parada da, da ação e não tanto no que a gente gostaria de, de ver que são as relações interpessoais, né? E o drama mesmo, eu não acho que vai ser a abordagem, pelo menos pelo trailer, né? O trailer me mostrou que eles querem abordar muito mais a, a ação e a guerra, as batalhas e tal. Ou então eles estão tentando só se vender assim, né? Mas você vê, é, principalmente pelo design de produção, velho não parece que tem um, um investimento muito forte em ser fidedigno assim, a um cenário que seria de um reino africano antigo, tá ligado? Tá tudo muito clean, na minha opinião, velho. Parece querer muito mais atrair é. esse público teen, assim, esse público que que gostou daquele afrofuturismo do, do Pantera Negra, do que realmente fazer um negócio tipo o, o The Northman, o Homem do Norte, né? Que era tipo uma parada, vamos adaptar fielmente como era aquele período, aquela época, né? Você vê a parada, da galera se metendo na lama, tá ligado? Um negócio muito mais sujo, muito mais cru, muito mais visceral. Eu acho que eles estão querendo trazer essa visceralidade, mas eles estão indo pelo... Vai ter uma coisa que vai anular ela, né? Que é esse visual clean e esse... Essa, essa abordagem muito mais franqueiresca. Vou chamar assim, de franquia, velho. Né? Eles vão tentar fazer uma franquia com esse filme aqui. Concordo com exatamente
1: tudo que você falou, Luiz. Não dá pra confiar muito na Sony. E o trailer já realmente denuncia que talvez os valores do filme estejam no, nos locais errados, né? E que não, não é uma preocupação tão grande num aspecto mais mais humano da coisa, né? E focado mais realmente na, na ação e na tentativa de construir alguma coisa parecida com, com Ponteira Negra.
0: É, mas o que eu acho que a gente vai ver no filme realmente são boas atuações, véio, porque o elenco realmente está muito bom. Pelo menos os três principais ali, né? A Viola Davis, LaShana Lynch e o John Boyega, eles são muito bons atores. E acho que nesse quesito, eu tenho certeza que é um, um filme para o qual esses três atores ali Vão estar se entregando, assim, sabe? Vão querer entregar atuações fenomenais, porque são, são três atores que, que são muito militantes nesse quesito, né? Da representatividade negra no cinema. E eu acho que eles vão entregar o sangue ali pra, pra fazer o melhor deles, sabe? Eu acho que se tem uma coisa que me deixa um pouco empolgado para esse filme aqui é isso. O, o trailer não me empolgou. Então é isso, Renanzito. Podemos encerrar por aqui esse episódio de hoje, né? Episódio mais longo que o normal
1: é... E tô falando que é ser curto no
0: começo É, pois é O negócio é que a gente fica, a gente começa a entrar Nos assuntos e a gente não consegue sair, né velho? A gente quer falar de outras coisas E começa a se prolongar É assim mesmo O editor tem que se lascar mesmo Beijo Sim. pro editor é, então é isso, gente. Estamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Qual foi a notícia que vocês mais curtiram dessa daqui? Vocês já assistiram o Stranger Things, já terminaram? Digam pra gente o que, é que vocês acharam. Terminaram The boys? O que é que vocês acharam do final? Vocês podem falar com a gente lá no nosso Instagram, arroba ou podem nos mandar um e-mail também se vocês quiserem entrar em contato pelo podcast.com. Siga a gente também na plataforma que você nos escuta no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast ou por aí vai. Siga a gente para sempre ficar ligado quando sair episódio novo e também dê uma nota 5 estrelazinha lá para vocês fazer o nosso podcast crescer, né? Então é isso, Renan quer mandar um beijo aí pra galera. Um beijo pra galera. <risos> é, é isso aí. Beijo, galera. Tchau.